0: Pronto, estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. E hoje começando a live especial, que eu estou chamando de super live, porque eu vou ficar uma hora ao vivo com vocês, né? Tirando dúvidas. É algo que eu tenho feito todas as terças já há mais de dois anos, né? É, e hoje é edição de número 100, né? É, já faz mais de 100, mas é porque no meio do caminho eu parei de contar, depois eu contei de novo e... Atualmente a gente está no número 100, mas deve ser um pouquinho maior, né? Então, boa noite a todos que estão me acompanhando. para você que está assistindo na reprise e não está acompanhando ao vivo, é, já deixa o seu postei, já se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui você vai encontrar muita informação boa sobre as doenças da tireoide. E hoje, nessa live especial, é, eu vou fazer o lançamento de um projeto de pesquisa que eu quero a participação de você, né? Você que tem alguma doença da tireoide, é uma pesquisa de qualidade de vida, é sobre qualquer doença da tireoide. Então, quanto mais pessoas nós coletarmos dados sobre as doenças da tireoide, melhor. Então, já trazer aqui os slides. É, hoje, eu já deixei as perguntas aberto. então, acabou que já tem muitas perguntas antes de entrar ao vivo, mas é isso mesmo, né? É, então, é, essa pesquisa, eu tenho a participação de três estudantes que é, eu oriento, na né, a iniciação científica, então, eu, quando era estudante, eu era bolsista de iniciação científica. Desde o começo da faculdade, sempre me envolvi em pesquisa. E agora, como sou professor universitário, fui atrás e consegui né, orientar né, estudantes de iniciação científica. Então, essa pesquisa, nós estamos trabalhando nela há vários meses. O que a gente está começando agora né, já tem por trás um bom planejamento. Então, aqui vocês estão vendo a lista dos trabalhos que já foram feitos em qualidade de vida sobre as doenças da tireóide. Eu recebo aqui no canal várias mensagens de pessoas que sofrem muito com essas doenças, e também comentários de pessoas que se sentem muito bem, que operaram e praticamente não tiveram nenhum problema, né, tem uma vida normal mesmo sem a tireoide, né? Então, a gente precisa avaliar isso, porque é que algumas pessoas vão muito bem, porque outras pessoas não vão tão bem, né? O maior estudo brasileiro, deixa eu colocar aqui uma seta para vocês verem, o maior estudo brasileiro é esse daqui de 2017, ele tem apenas 280 participantes, né? Então, Vejam que é algo muito importante, foi pouquíssimo pesquisado e a gente quer pesquisar, né? E é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Participar da pesquisa e compartilhar nos grupos de Facebook, de WhatsApp, Instagram, todos os locais onde você né, é, tem como atingir outras pessoas que também têm doenças da tireoide. Quanto mais gente respondendo, melhor. Né? Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para participar da pesquisa. Cerca de 10 minutos, às vezes mais, às vezes menos, né, você consegue responder todas as perguntas e deixou a sua contribuição, né? Então, o maior estudo é, juntou mil pacientes, né? Então, hoje, com a, a informação, com a tecnologia, com os canais de comunicação que nós temos, né? Aqui no Instagram, aqui no YouTube, 92 mil seguidores, né? No meu Instagram, 9 mil. No Facebook, 6 mil. Então, a gente consegue fazer uma pesquisa muito maior do que a maior que já foi feita, foi feita né? Conseguir trazer mais informações para vocês, pacientes, né? Então, o principal objetivo é esse: é trazer mais informação para vocês sobre a própria doença. São algumas perguntas de segmentação, para a gente saber quem tem hipotireoidismo, quem tem nódulo na tireoide, quem tem bócio, câncer de tireoide, e depois duas ferramentas padronizadas de qualidade de vida. Uma específica para doenças da tireoide e outra específica para que não é específica é geral sobre qualidade de vida né e aqui é o meu time né eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time como orientador mas também ponho a mão na massa junto com eles né para fazer tudo acontecer né as perguntas que vocês vão responder nós demoramos uns vários meses planejando cada pergunta e se Deus quiser vai trazer muito resultado para todos vocês né então é, vamos agora para Responder as perguntas, né? Que é para isso que a gente está aqui e hoje é uma live com a duração estendida, vamos ficar aqui até nove horas da noite, né? Respondendo o máximo de perguntas. É, hoje atendi vários pacientes na consulta online, até pessoas que não são do Brasil, atendi um rapaz que está em Angola, um português, então, para você ver como agora você consegue, né? Ajudar pessoas de todo o planeta, né? Então, quando eu comecei esse canal, nunca imaginei. É um alcance tão grande, né? Mas graças a Deus tá tudo dando certo, tudo crescendo, né? Então a primeira pergunta da Ariane Sampaio. A Ariane Sampaio mandou, né? Doutor, tireoide, tireoide inflamada pode causar linfonodomegalia? Então é assim, tireoide inflamada geralmente tem relação com a tireoidite de Hashimoto, né? Quando há um episódio intenso de tireoidite de Hashimoto, pode sim ter linfonodos aumentados, mas isso é bem incomum. Geralmente, a inflamação da tireoidite de Hashimoto é algo crônico, que acontece lentamente, que a pessoa mal sente nenhum sintoma de inflamação. É, na cirurgia da tireoide, nos pacientes que têm tireoidite, é, às vezes nós conseguimos ver, próximo da tireoide, alguns linfonodos aumentados, que são por conta da tireoidite que, inclusive, quando a cirurgia é por câncer de tireoide e o paciente tem tireoidite, às vezes causa até um pouco de confusão, porque o linfonodo aumentado, o cirurgião fica na dúvida se aquilo dali é o câncer de tireoide com metástase para o linfonodo ou se é só tireoidite, né? Acaba atrapalhando um pouco. Próxima pergunta da Sônia. Boa noite, doutor. Fiz uma ecografia de tireoide, Rádio 5, fiz duas biópsias e o médio diz que cai para 3. É, não entendi muito bem a pergunta se é o TIRADS. Ah, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. TIRADS é uma classificação do ultrassom, né? E esse 3 deve ser o resultado da punção, Bethesda 3, né? São duas classificações diferentes que, para tomar alguma decisão, como uma decisão sobre cirurgia, né? A gente precisa analisar o caso como um todo. Então, é um nódulo TIRADS 5 que é suspeito. E PTSD3 não é um resultado benigno, é um resultado indeterminado que provavelmente é um caso que vai acabar indo para a cirurgia, mas claro, isso eu preciso avaliar, vendo os exames e tudo, né? Próxima pergunta do Edvan: é, Queria saber quantos centímetros é considerado linfonodo aumentado no pescoço? Tenho um com uns 4 milímetros, molinho, já tem 7 meses. Sinto dores na nuca, no braço, sou magro e alto, o caroço é molinho e pequeno. É assim, Edvan: linfonodo aumentado. O linfonodo, a gente precisa considerar ele, se ele for alongado, né, ele pode ter até 2, 3 centímetros, não tem problema, né, esse centímetro dele é alongado, né, mas se ele for arredondado, aí, se for maior do que 1 um centímetro, já é preocupante também. 4 milímetros, como esse que você colocou, provavelmente é algo tranquilo, né, quando a pessoa é alta e magra, os linfonodos do pescoço, eles são facilmente palpáveis, né, então, é, geralmente não tem tanta preocupação não, é tranquilo, né. Próxima pergunta, da Nilza Mendes. Boa noite, doutor. Tenho um linfonodo de 3,8 centímetros reacional no pescoço do lado direito, porém estou com muita pressão no local se para o braço. Devo me preocupar? É assim, Nilza, esse tipo de pergunta eu não tenho como avaliar, realmente tem que ir no médico, né? Eu acabei de falar que até 2 centímetros era tranquilo, você colocou 3,8 centímetros, já é um linfonodo maior, né, aumentado. Realmente pode ser um problema mais sério, né? É bom avaliar com um cirurgião de cabeça e pescoço. Próxima pergunta, da Flávia Regina. Então pessoal, para quem está entrando na live, eu estou respondendo as perguntas do começo da live, tá certo? É, pessoas que chegaram cedo e postaram as perguntas. Nem sempre dá para responder todo mundo, mas hoje é uma live especial. Tem uma hora. É né? pena que uma hora passa muito rápido, né? Quando eu vejo já deu o final. Ah, então a Flávia mandou aqui. É, tenho hipotiroidismo subclínico, sintomático e tireoidite de Hashimoto. Gostaria de saber qual a relação do hipotireoidismo e fibromialgia, pois apresento vários pontos dolorosos. É, então, assim, a Flávia fez um, uma pergunta muito interessante, que é algo que eu comento muito com os meus pacientes, que eu noto que é, um, é algo recorrente, né? É, a pessoa ter problema da tireoide não impede ela de ter outras doenças. Então, às vezes, a pessoa tem o hipotireoidismo, o tireoidite de Hashimoto, faz tratamento, e tem, por exemplo, uma ansiedade muito intensa, né? E o paciente acha que a ansiedade é por causa do hipotireoidismo, mas não é. Às, às vezes a pessoa pode ter duas doenças, né? Como, por exemplo, hipotireoidismo e fibromialgia. A pessoa pode ter as duas doenças, né? O hipotireoidismo geralmente é uma doença que é fácil de tratar, sim, né? A gente vê vários relatos negativos, mas, na verdade, se a pessoa fizer tudo certo, Tomar o remédio, se exercitar, se alimentar bem, cuidar da própria saúde, vai ter uma vida saudável. Só que precisa sempre ver com o médico outras possíveis doenças que podem estar causando sintomas, né? Então, como esses pontos dolorosos. Pode ser que você tenha, Flávia, é, é, fibromialgia também, né? A relação, é, não existe uma relação causal entre uma doença causar a outra, né? Hipotireoidismo causar fibromialgia. O que acontece é que é, é o mesmo grupo, mesmo perfil de pacientes que têm hipotireoidismo, é, é, mulheres, na mesma faixa etária, né? Então, acaba sendo uma sobreposição, né? Acaba que você pode ter as duas doenças mais por coincidência e não porque uma puxa a outra, né? Próxima pergunta da Patrícia, Patrícia, que já participou de várias lives, mandou. É, quem teve sintomas de hipoparatiroidismo após a tireoidectomia total e logo depois as glândulas voltaram a funcionar? Ainda pode voltar a ter sintomas de hipopara? Essa é uma boa pergunta, Patrícia. É, então, assim, para quem não sabe, é, hipoparatiroidismo. É uma complicação da cirurgia da tireoide, da tireoidectomia total, quando a gente remove os dois lados da tireoide e manipula todas as paratireoides, né? Nós temos duas de cada lado, então na cirurgia parcial não mexe na, nas outras paratireoides, só mexe naquele lado, né? E na total a gente mexe nos dois lados. É, o que acontece é que a paratireoide ela é responsável pelo metabolismo do cálcio e faz o cálcio se manter nos níveis normais. E quando elas são danificadas na cirurgia, o cálcio despenca né, muito rápido, porque a meia-vida do paratormônio, o hormônio da paratireoide, é muito curta, de dois minutos. Então, assim que elas são desvascularizadas, o PTH cai e o cálcio cai também, e o paciente começa a ter câimbras, formigamentos, dormências. Então, se você fez a cirurgia da tireoide e sente esses sintomas, esses sintomas são sinais de que o cálcio está baixo, e precisa aumentar a dose do cálcio, ou mesmo começar a tomar, se você não está tomando, né? Às vezes, as paratireoides, é, por exemplo, você que, a Patrícia colocou ela, que teve hipoparatireoidismo após a tireoidectomia total e recuperou. Pode ser que nem todas recuperaram, então pode ser que em algum momento da vida, principalmente em, em situações de estresse, ou mesmo situações de doenças, infecções, é, um problema de saúde pode sentir uma deficiência do cálcio e sentir os sintomas. Isso pode acontecer, né? É, infelizmente, essa complicação da tireoide, ela é pouquíssimo pesquisada, pouquíssimo estudada. Apesar de ser a mais comum de causar muito desconforto para o paciente, é, o tratamento é muito simples, né? É você dar o paratormônio, mas até isso não foi pesquisado. Não, não se conseguiu ainda criar o comprimido de paratormônio. Então, o paciente precisa tomar grandes quantidades de cálcio para poder superar esse hipoparatireoidismo. Mas se fosse uma doença mais pesquisada, com certeza nós já teríamos um remédio que fosse eficaz, né? Que é o próprio paratormônio, né? É, então é isso. Pode voltar sim, Patrícia. Resumindo, né? Pergunta da Georgiana Bernardo. É normal criança de 2 anos já ter nódulo na tireoide? Minha filha tem apenas 2 anos, fez ultrassom e deu nódulo sólido cístico na tireoide. É, isso é muito sério? Então é assim... É o acompanhamento de nódulos da tireoide em crianças, ele é parecido com o dos adultos, né? Então, nódulos mistos, que são sólido e císticos, né? Que tem a parte sólida e a parte líquida, geralmente são tranquilos, então não, não tem necessidade de fazer o exame de punção, no primeiro momento você só acompanha, não é considerado algo sério, né? Na maioria das vezes é algo que não vai ter necessidade de tratar, de fazer nenhum tratamento. Quando você pergunta isso sobre é comum... Na verdade, o exame de ultrassom ele é muito recente, né? Então, nós não temos ainda acompanhamento a longo prazo, nem ninguém nunca fez um exame fazendo ultrassom em todas as crianças para ver quantas tem quantas não tem, né? Então, é, a gente não tem essa incidência. Não é tão comum em crianças, mas pode aparecer, né? Próxima pergunta da Kelly. Meu TSH estava 0056-T477. Comecei a tomar tapazol o TSH está 005. E 4T3.6. A médica não quer fazer a iodoterapia agora por causa do contraste usado na ressonância. Qual a sua opinião, por favor? É assim, Kelly. A, é, não tem ressonância, o contraste não é iodado. Não sei se é esse exame mesmo, né? O contraste iodado é utilizado na tomografia. Pode atrapalhar, realmente, a captação da iodoterapia, mas não é algo... É, que persista por muito tempo. Então, se fez uma tomografia agora, no máximo um mês depois já pode ser feita a iodoterapia. Mas isso é uma decisão muito de cada caso. É, tem pacientes que conseguem controlar o hipertireoidismo só com medicações e tem pacientes que não conseguem, precisam ir para iodoterapia, né? Ou mesmo para cirurgia. Isso depende muito de cada caso, do próprio paciente, os desejos. Né? Às vezes, a paciente tem muito medo da iodoterapia, tem muito medo da cirurgia, né? prefere ficar só tomando remédio. Já tem pacientes que querem resolver de maneira definitiva, para não sofrer é, com o hipertiroidismo, que o hipertireoidismo, eu considero mais sério do que o hipotireoidismo. Hipertiroidismo eu já vi pacientes Tiveram parada cardíaca, eu já vi pacientes que tiveram insuficiência cardíaca grave, o coração batendo tão rápido, muito ataque cardíaco e não conseguia nem andar, de tanta fraqueza. É uma doença séria, a gente precisa cuidar né, dessa forma, né? E às vezes eu vejo é, colegas tratando como se fosse algo bonzinho, né? Sem realmente indicar um, paci um paciente que tem um TSH de 0,05 e não consegue controlar com Tapazol, paciente que tem que ir para um tratamento definitivo, né? Da mesma forma, hoje eu atendi. É, duas pacientes que eram acompanhadas por endócrino com nódulos na tireoide grande, de aspecto benigno, mas que já tinha indicação de cirurgia. Então, você ficar acompanhando um nódulo grande no pescoço, né, que já sente sintoma, o paciente tem entalo. Só porque a punção é benigna, né? Você tem que ir para o tratamento definitivo. E, às vezes, a punção é benigna porque o nódulo é grande e a agulha só consegue pegar um pedacinho do nódulo, né? Não conseguiu pegar um fragmento maior e acaba que a paciente estava com um nódulo em um câncer de tireoide no pescoço e não tratou, né? Então, é, é, às vezes, o endocrinologista pode ser conservador demais, né? Então, ter a opinião de um cirurgião faz toda a diferença. Próxima pergunta da Claudilene Ribeiro. Ela mandou... É, boa noite. Tomo por ano 75 miligramas, microgramas, sinto todos os sintomas. Tem dia que estou muito inchado e meu cabelo em queda livre. É, então, assim, é muito bacana isso, né? É, eu acho que eu até comentei sobre isso. Paciente que tem hipotireoidismo precisa realmente ver com o médico se os sintomas que está sentindo são por conta do hipotireoidismo ou se são de outras doenças. Os sintomas eles não são específicos de hipotiradismo, a pessoa ter um inchaço, a pessoa ter o cabelo em queda livre não é obrigatoriamente relacionado à tireoide. Pode ser que o tratamento da tireoide esteja todo ok, e a pessoa esteja passando por um período de muito estresse, muita ansiedade, a pessoa pode estar sedentária, não está se cuidando, a pessoa pode estar com apneia do sono, pode estar com anemia, com insuficiência renal, com problema no coração, uma outra doença autoimune, como lúpus, fibromialgia, já falei, insuficiência renal, não sei se eu já falei, várias doenças que precisam ser investigadas, né? que podem ser a causa do problema, né? Então, é, é, precisa ter esse olhar clínico, né? É, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, mas antes de ser cirurgião de cabeça e pescoço, e antes de ser cirurgião geral, eu sou médico, eu me formei em medicina, eu estudei sobre tudo no corpo humano, e eu tenho como avaliar um paciente por inteiro, né? Você não pode olhar só a tireoide e esquecer todo o resto, olhar só o TSH, às vezes o paciente mesmo sabe qual é o problema dele, né? Então, pode não ser só o hipotireoidismo, pode ser outro problema, né? Próxima pergunta, não tem o um nome, né? Ela mandou, é, doutor, descobri que tem um nódulo de tireoide, ah, tá aqui, Clara, é, nódulo de textura heterogênea com área de degeneração cística de 10 centímetros, ou 10 milímetros, me indicaram biópsia, é preocupante, estou bem assustada. Então, é assim, Clara, é, nódulo na tireoide é algo bem comum, né? O seu nódulo tem 1 centímetro, nódulo pequeno, né? É, muitas vezes, nódulos como esse, não há necessidade de fazer nenhuma investigação, só se realmente for muito suspeito, mas como você colocou aqui, a área de degeneração cística, na verdade, isso quer dizer que o nódulo é um nódulo misto, né? um nódulo que tem componente líquido e sólido. Geralmente, nódulos assim, eles são benignos, então é um nódulo pequeno, de aspecto benigno, eu não me preocuparia como você parece estar preocupado, está bem assustado, né? Mas é importante realmente ter a avaliação em consulta médica com o especialista que vai ver esse exame e vai avaliar a, o risco do seu caso, né? Pergunta da Joanília. Estadiamento PT1A PN1A. O que significa? Então, é uma pergunta bem técnica, né? É, o, todo paciente que tem algum câncer, desde câncer de tireóide, câncer de garganta, câncer de boca, existe algo chamado estadiamento, que é você classificar o câncer no grau de agressividade para que a equipe conheça, né? Então, quando eu vejo PT1A, eu sei exatamente que é um câncer, o P quer dizer que foi um diagnóstico patológico da biópsia, né? T1A é um tumor de tireoide de até um centímetro, né? E o PT1B é de 1 a 2 centímetros. O PT3, não, o PT2 é de 2 a 4 e o T3 é maior do que quatro. E o T4 é quando há invasão de estruturas como carótida, traqueia, né? Então, T1, 2, 3 e 4. É, e o N1A quer dizer que havia linfonodos próximo da tireoide. N1B é quando há linfonodos no compartimento lateral. Então, é, PT1A, N1A é considerado um dos menores estadiamentos, né, mais iniciais. Mostra que o tumor foi tratado ainda no começo, mas esse estadiamento para tireóide, ele não é dos mais úteis, porque ele não consegue prever risco de recidiva. Para recidiva, a gente precisa ver invasão angiolinfática, margens, é, presença de linfonodos, o tamanho do linfonodo, a quantidade de linfonodos. E tudo isso, extensão extra esta tudo isso não está avaliado nesse estadiamento TNM, né? Só está avaliado no, no estadiamento da ATA para risco de recidiva. E a outra pergunta da, da Joanilha, PCI é para ser feito todo ano no segmento do câncer de tireoide? Não, PCI é um exame que no protocolo atual da ATA, ele sugere um ano após o tratamento para confirmar que o paciente está livre de doença, né? Então, a pesquisa do corpo inteiro, esse exame chamado PCI, o paciente toma o iodo radioativo e depois faz um exame cintilográfico para saber onde o iodo radioativo foi parar. Então, se a paciente faz uma PCI um ano após o tratamento, se não captar nada, é porque tá curada, não tem nenhuma doença, né? Se captar em algum local, precisa avaliar se é resto de tireoide ou recidiva, né? E acompanhado a essa PCI, que é feita um ano após o tratamento, a gente também dosa a tireoglobulina e o TSH, né? O TSH para confirmar que está realmente bem estimulada, né? Porque para tomar esse ouro radioativo precisa fazer aquele preparo de 30 dias ou tomar o thyrogen, e aí quando esse TSH sobe, ele estimula a tireoglobulina. Então, se a tireoglobulina estimulada for menor do que 1 Quer dizer que a pessoa está curada, né? Quer dizer que não tem nada de câncer, então é um exame muito bom para ser feito porque você pode reduzir a intensidade do tratamento. Você não precisa tratar um paciente que era de alto risco ou de médio risco como de alto risco. Você pode tratar ele de maneira menos agressiva, fazendo menos terapia supressiva, né? Então, próxima pergunta da Natália. Boa noite, gostaria de saber se o cistocolóide cresce ou se desmancha sozinho. Então, cisto colóide é uma bolinha de líquido, uma bolinha de água na tireoide, né? Ele, às vezes, desaparece sim. Se ele for pequeno, às vezes a pessoa faz um exame de ultrassom, tem os cistos, quando repete o exame, o cisto desaparece, né? É algo muito bacana, né? Próxima pergunta da Antônia. Boa noite, estive no seu consultório, receitou propanolol, vi que causa dependência até parada cardíaca. É, então, assim, Antônio, bem bacana isso foi comigo, né? É, então, assim, o um propanolol é um remédio que, se você for ler a bula de qualquer remédio, a pessoa pode se assustar, né? Quando ele é bem indicado, por exemplo, nos pacientes que têm é, hipertireoidismo, hipertireoidismo grave, com palpitações, com o coração acelerado, tremores, né? a indicação de fazer um beta-bloqueador, porque a pessoa que tá com a frequência cardíaca de 120, coração muito acelerado, precisa tomar um remédio como esse, o propanolol, justamente para evitar uma parada cardíaca, né? Então a pessoa tem que tomar, Antônio. É, é, é isso aí, né? É, deveria ter mandado uma mensagem para mim, para a gente conversar sobre isso, né? No seu caso, eu tenho medo é se você não tomar. É o contrário, né? Você não tá tomando, tá com o coração acelerado por conta do hipertireoidismo, né? Então, Próxima pergunta da Maele. Boa noite, doutor. Antitepioide 210, tomo por de 50, o que é mais necessário para tratar tireoidite de Hashimoto? Os outros hormônios estão nos valores de referência. É, então, assim, uma pergunta interessante é exatamente sobre isso, sobre os valores de referência do, do tratamento, né? É, às vezes, um TSH dentro do normal, que é o que É até 4.3, pode não ser o normal para o paciente. Então, uma pessoa pode ser que, para ela... É, a média da população é um TSH em torno de 1.1, 1.5. Então, pode ser que um TSH, que apesar de estar dentro dos valores de referência, pode não ser o, o ideal para você, né, Maelle? É, sobre anti-TPO, não há necessidade de ficar acompanhando os valores de anti-TPO. Ele basicamente confirma que você tem tireoidite, mas não tem necessidade porque é um exame que fica flutuando ao longo dos anos, né? E sobre o que é necessário mais para tratar a tireoidite de Hashimoto, é você ter hábitos de vida saudáveis, né? É o quê? É se alimentar bem, evitar alimentos industrializados, é você é, se, se exercitar, praticar atividade física, eu considero o exercício físico como um dos melhores remédios para tireoide. o paciente que tem qualquer doença da tireoide precisa se exercitar, é você dormir bem, é você evitar estresse, então, tudo isso faz parte para você ter uma qualidade de vida, né? Ter uma vida boa, mesmo tendo a tireoidite de Hashimoto, mesmo tendo hipotireoidismo, né? Próxima pergunta é da Vera. É, boa noite, doutor. Faz um ano e cinco meses, tireoidectomia total, papilífero, não fiz iodo, fiz ultrassom e veio assim. Imagem hipoecóica, levemente bolsolada, medindo 4 milímetros, para traqueal. É, é assim, Vera. É, isso é algo que eu não tenho como avaliar, né, só por esse laudo. É, pode ser um, um linfonodo, como pode não ser nada, às vezes é um granuloma, às vezes é um local onde tinha uma ligadura, às vezes é uma paratireóide, né. Eu realmente não tenho como, como avaliar, né, só por essa sua mensagem. Isso é interessante você ver em consulta médica, né. Pergunta da Carla. Carla, seguidora do canal que virou paciente, mandou aqui, parabéns pela live de número 100. É, para o acompanhamento de câncer de tireóide, o ideal é fazer os exames de sangue no mesmo laboratório ou pode mudar? Eu tô aqui, obrigado, e o, a, a borboletinha é o símbolo da tireóide, né? É, então, assim, Carla, é, eu, para os meus pacientes, é interessante fazer sempre no mesmo laboratório, né? Porque você evita uma variação desnecessária. Principalmente nos casos de câncer de tireóide, que às vezes uma tireoglobulina que estava vindo normal, aí muda de laboratório, a tireoglobulina dá uma subida. E aí, vem toda aquela ansiedade, sem saber se é uma recidiva ou se é só porque o laboratório utilizou métodos diferentes para analisar, né? Às vezes, os processos internos para chegar no resultado do exame é diferente. E às vezes, existem também erros laboratoriais, né? Então, é um problema, né? Próxima pergunta é da Lídia. Boa noite, doutor. Qual o sintoma do câncer de tireoide? É, então, assim, Lídia, câncer de tireoide. Eu tô vendo aqui que alguém fez um super chat. Eu vou já responder essa pergunta aqui, né? É, então, só terminar da Lídia. Sintoma do câncer de tireoide é o quê? Rouquidão. Paciente que tem é, um nódulo duro no pescoço, né? E a rouquidão. Esses são os sintomas. Mas, geralmente, o paciente não chega a ter esses sintomas. Muitas vezes o câncer ele é descoberto através de um exame de ultrassom que vê um nódulo suspeito o nódulo é puncionado, vem uma punção suspeita de câncer e a pessoa vai para a cirurgia para tratar esse câncer, né? Geralmente a história é essa. Em alguns pacientes, o câncer pode passar vários anos sem ser descoberto até que um dia a pessoa começa a ter rouquidão porque o câncer invadiu a corda vocal ou invadiu a traqueia e a corda vocal quando ela fica paralisada a pessoa tem né a rouquidão. Mas o recomendado é o quê? Faça um ultrassom uma vez por ano para encontrar um nódulo se encontrar, né? Cuidar dele, né? Pergunta do Superchat é do Naldo. Superchat é uma forma de você conseguir aparecer na frente de todo mundo, né, pessoal? Porque tem que considerar, né? O Naldo mandou aqui. Doutor, descobri um... CCE, se é, Acho que é um SEC, né? Carcinoma espina celular não invasivo, 10 dias. O médico me encaminhou para o cabeça e pescoço, quer fazer a cirurgia da amígdala, devido ao diagnóstico precoce. Qual é o melhor tratamento? Então, câncer de orofaringe, câncer de amígdala... É, ele é um tipo de câncer que, se descoberto de maneira inicial, né, como parece ser o seu caso, né, ele tem altíssimas chances de cura, né. O tratamento depende justamente do tumor, né. Se é um tumor pequeno que pode ser removido por cirurgia, o melhor tratamento é a cirurgia. Você conseguir remover todo o tumor, né. A questão é que, às vezes, um tumor muito posterior na orofaringe, se o paciente não tiver uma abertura de boca muito boa, é, tiver tris, uma boca travada, não abre a boca, né? A língua muito para trás e para cima, o céu da boca muito baixo. Às vezes nós não conseguimos fazer um, um bom acesso e conseguir tirar o tumor é, pela boca, né? Então, em alguns casos, principalmente se o tumor for muito grande, é, precisa até fazer uma mandibulotomia, serrar o osso da mandíbula para conseguir acessar o tumor, remover o tumor inteiro e fechar. E uma cirurgia como essa tem muita complicação, tem um tempo mais difícil de recuperação. Então, é, nem sempre a cirurgia é optada de maneira inicial justamente por isso, por causa do acesso, né? Mas se a cirurgia for possível, é, se for um tumor pequeno que você consiga tirar, é ótimo, né? O outro tratamento, quando não é cirurgia, é a quimioterapia e a radioterapia. tratamento não cirúrgico, que apesar de não ser por cirurgia, né? É um tratamento que traz muita sequela para o paciente. O paciente fica com a boca seca, fica com essa região do pescoço toda queimada, fica com dificuldade de engolir, perde o paladar, né? Então, é, a radioterapia e quimioterapia precisa realmente é, evitar, né? O ideal é, é ir para a cirurgia. Então, Naldo, você é um candidato muito forte à cirurgia, né? Então, é isso. Agora, a próxima pergunta da Marliane. É, boa noite. Deixa eu uma pergunta... É, tem um bebê de dois anos, quando ela nasceu eu fiz uma laqueadura, depois começaram alterações na minha, faltou a segunda parte da, da pergunta. Não sei se era sobre tireoide, também tem isso, né? Pergunta da Josiana. É, boa noite, doutor. Já fiz tratamento com iodo duas vezes, agora depois de dois anos meus exames deram TSH normal, porém a tireoglobulina deu 0,89. Tomo levoide de 400. O que você acha? É assim, eu não sei se você, Josiana, está falando sobre tratamento de hipertireoidismo, né? não, já fez cirurgia, acho que é cirurgia, cirurgia e tratamento com iodo duas vezes, né, depois de dois anos, é, é assim, eu não tenho como avaliar, né, se essa sua tireoglobulina de 0,89 tá normal, né, dentro do esperado para uma paciente com câncer, ou se é uma tireoglobulina que está alta, o acompanhamento do câncer de tireóide, Josiane, é assim, a gente precisa acompanhar a curva, né, ao longo dos meses, através de cada exame, porque é como se fosse um filme, né, como se fosse a sua vida, e não uma fotografia. Às vezes a tireoglobulina subiu em um exame, né, mas a gente não viu como é que tava antes ou depois. Então, é, realmente, por mensagem eu não tenho como dizer, né, perguntou o que você acha, eu não sei, né, eu tenho que ver em consulta, né. Próxima pergunta da Lucinete, a gente já tá com meia hora de live, né, é isso aí. Mas ainda tem mais meia hora, no instante passou, né? Pergunta da Lucinete. Boa noite, fiz cirurgia da tireoide há nove meses, ainda sinto um incômodo no pescoço. Isso é normal? É assim, Lucinete, é importante ver em consulta que, né, que incômodo é esse, né? O que é que você está sentindo, né? Às vezes é algo normal, mas às vezes é alguma cicatrização que não deveria ter acontecido. Então, por exemplo, se a paciente depois da cirurgia ficou muito travada, mal mexe o pescoço, é, podem surgir traves de fibrose nessa musculatura essa região do pescoço, e a pessoa fica sentindo desconforto, às vezes a pele é, que a gente descolou na hora da cirurgia, depois ela, ela fica muito colada na traqueia, fica com o pescoço meio que congelado, e isso pode causar muito desconforto. Então, isso tem tratamento, tem como melhorar isso, né? precisa ver com a fisioterapeuta especialista em cabeça e pescoço em oncologia, porque eles têm vários tratamentos para soltar essas traves de fibrose, né? É algo que não precisa de cirurgia, você consegue resolver sem cirurgia, tá certo? Então, é, o que eu digo é, pode não ser normal, é interessante ver isso em consulta, né? Próxima pergunta da Nancy, boa noite é, fiz ultrassom da tireoide com dopla impressão final, alteração textural difusa associada à tiroidopatia crônica o que significa isso? É assim, o médico é, colocou muitas palavras bonitas para ficar bem confuso para o paciente não entender, né? Basicamente, ele está dizendo que a sua tireoide tem alterações sugestivas de tireoidite de Hashimoto, que é importante fazer os exames de sangue para ver se você já está em hipotireoidismo ou não. Então, fazer o TSH, fazer o T4 livre e fazer também anti-TPO e anti para investigar melhor por que, que a sua tireoide está com esse aspecto alterado, né? Que é o povo, a gente fala, tireoide inflamada, né? Como se ela tivesse bem alterada. Então é tireadite, né? Pergunta da Marli, apareceu aqui a segunda parte, né? É, depois da laqueadura, nunca mais normalizou? Toma tapazol, fez muito mal, acredito em milagre, mas explica melhor, tem alguma coisa a ver. É, não, assim, não existe relação com laqueadura, com gravidez e com problemas da tireoide, pode ter sido só uma coincidência, pode ter sido induzida pelo estresse do procedimento cirúrgico, né, é algo que pode acontecer, é, você falou que toma tapazol, mas me faz muito mal no estômago, precisa ver é, quanto tempo você já está tomando esse tapazol, se fizer mais de um ano de uso do tapazol, Marli, é interessante ver a possibilidade de fazer é, iodoterapia, né, porque eu não deixo, assim, eu recomendo que meus pacientes não, não passem de um ano tomando tapazol, porque se não resolveu em um ano, pode ser que não resolva mais e a gente está perdendo tempo. Então, após um ano, é bom reavaliar, né, e mandar para iodoterapia. Pergunta da Vanessa. É, Boa noite, doutor. Para quem fez tiroidectomia total em março, iodoterapia 150 em junho, hoje os exames T4, valor 79, tiroglobulina detectável, TSH-001, é sinal positivo do tratamento. É assim, Vanessa, eu não tenho como saber, né, é, cada exame, por exemplo, um TSH de 001, se o seu caso for um caso de baixo risco, é um TSH muito baixo, né, então não teria necessidade de manter tão supresso, né, então vai depender muito de cada caso, né. Próxima pergunta é da Marlene. É, Boa noite, doutor. Fiz cirurgia total, carcinoma papilífero, vai fazer dois anos em setembro, tomo muito cálcio. Será que vai ser definitivo? Meu porante é de 137, às vezes fico escurecendo as vistas, será que é? Então é assim, a Marlene fez a cirurgia da tireoide e pela quantidade de cálcio que ela toma, ela teve hipoparatireoidismo. Né? A gente já falou mais cedo nessa live, a complicação comum da cirurgia da tireoide e que às vezes ela se torna definitiva. E como é que a gente avalia isso? É, após seis meses da cirurgia, se as paratireoides não se recuperaram, provavelmente elas não vão mais se recuperar. É muito raro elas voltarem a funcionar depois de seis meses, né? Então, como já faz dois anos, Marlene, infelizmente elas não vão voltar e você vai precisar fazer esse manejo do hipoparatireoidismo, né? Então, esse cálcio que está baixo, que precisa tomar muito cálcio, pode ser otimizado. Existem outros remédios que a gente pode associar, né? Ou marcas diferentes de cálcio, ou mesmo mandar manipular o cálcio elementar numa farmácia de manipulação para ter uma dose maior de cálcio elementar. Então, ao invés de tomar cinco comprimidos de cálcio normal, você pode tomar só um do cálcio elementar, né? Consegue ter mais qualidade de vida, né? Quanto à vista escurecer, isso pode ser sintoma de outros problemas, ou mesmo desse problema, se não estiver bem compensado, né? Às vezes pode ser algo do coração, às vezes pode ser algo do pulmão, às vezes pode ser a pressão que tá alta ou tá baixa, pode ser hipoglicemia. Podem ser diversos problemas de saúde que você precisa ver isso, né? Em uma consulta médica, né? Angino Oliveira. Boa noite, doutor. Tenho oito meses de cirurgia total. Deu completamente comprometido do lado esquerdo. Sinto muita dor. Também tenho encharcado muito. Fiz de hoje em fevereiro, o senhor pode me responder? É normal. É, é assim, falei há pouco, né? Essas sensações no pescoço após a cirurgia é algo que eu não tenho como avaliar pela live, né? É interessante ver isso em consulta, pode não ser normal, é algo que precisa ser visto, né? E às vezes tem tratamento, né? Então, realmente é algo que aqui na pergunta não dá para responder, né? Pergunta da Gildene. É, boa noite, doutor. Tem uma ondula ondulação arredondada na região da papada, bem no meio, quando estou com alguma irritação na garganta, ela aumenta. Se assim, diminui, se eu poderia me dizer... É assim, Gildene, isso também é algo que eu não tenho como avaliar na live, né? Realmente é algo que tem que ver no médico. Às vezes o exame de ultrassom pode avaliar bem e dizer o que é isso, né? É, na região da papada existe um tipo de tumor que é o chamado cisto tireoglosso. É uma bolinha de líquido que é uma alteração embriológica né, na, do, do cisto, o do duto que surge a tireoide, né? Então, ele fica nessa região e ele pode aumentar e diminuir, mas geralmente é caso de cirurgia, né? Então, é algo que vai ser visto no ultrassom, né? E aí, se for, realmente tem que tratar, né? Próxima pergunta é da Neurice, veio do Facebook, né? Ela mandou, tireoide dá ansiedade? Tem remédio? Então, é assim, é... Quando o paciente tem doença da tireoide descompensada, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, se a dose da medicação não estiver ok, pode sim dar ansiedade. Mas quando o paciente começa o tratamento e fica dentro do normal, não é mais motivo a ansiedade ser por conta do problema da tireoide, né? Isso é uma coisa tão séria que às vezes o paciente vai para o psiquiatra tratando uma depressão uma ansiedade e só então quando muda de médico vai em outro médico por acaso faz o um exame da tireoide e descobre que estava ou em hipotireoidismo ou hipertireoidismo e os tratamentos da depressão não funcionam só quando começa o tratamento da tireoide é que a pessoa fica boa da depressão né? então é importante sim em todo paciente que tem depressão que tem ansiedade muito alta fazer a avaliação da tireoide e os pacientes que já sabem que tem doença da tireoide precisam ficar atentos porque se começarem a aparecer sintomas do hipotireoidismo, pode ser que a dose da medicação não esteja adequada, né? E aí tem que ajustar melhor a dose, né? Pergunta da Sônia... Parabéns pela live, também pela pesquisa. É isso aí, pessoal. Só relembrando, né, para quem entrou depois do começo, na descrição desse vídeo tem um link para vocês preencherem umas perguntas. Dez minutinhos é suficiente, né, para a gente coletar esses dados. E daqui a uns três meses, mais ou menos, eu quero pelo menos mil pacientes para a gente fazer a maior pesquisa do mundo. Mas se vocês nos ajudarem, né, e conseguirem mais gente, muito melhor, né? É, então. Qual a maior dosagem de hormônio pode ser tomada? Comecei com 100, agora com 175, estou há 8 meses tentando baixar o TSH e nada. É assim, Sônia, às vezes é questão de outros problemas, né? Dose mais alta, eu já vi pacientes tomando até 300, né? E aqui na live mesmo, teve uma pessoa que colocou que toma 400. Mas isso é algo que pode ser algum problema no estômago, no intestino, que não está absorvendo bem a medicação ou pode ser que o intervalo que você está dando entre a hora que você toma o remédio, né, e a hora que você se alimenta está muito curto, em alguns casos a gente pode testar o paciente tomar o remédio antes de dormir, né, com a barriga vazia, toma o remédio e vai se deitar, que aí passa a noite toda com o remédio sendo absorvido, né, então são estratégias que a gente pode usar. Às vezes é algum remédio que você está tomando pela manhã e aquilo ali interfere na absorção da levotiroxina, né, do purã, por exemplo, cálcio pode interferir na absorção, é, ferro, pacientes que têm anemia e tomam ferro, não podem tomar o ferro pela manhã, porque senão o ferro ele atrapalha a absorção da levotiroxina. E, às vezes o paciente nem sabe disso, e aí o TSH não baixa, né, o TSH fica constantemente alto, descontrolado, porque o paciente está tomando o remédio e o efeito está sendo anulado. Né? Então, é importante avaliar tudo isso, né, todos esses efeitos, às vezes é a marca, Interessante, às vezes, mudar a marca, porque, assim, é um ponto importante, é que todas as marcas são muito boas, de levotiroxina, né, tanto os genéricos quanto os, os similares e os de marca mesmo, né, todos são muito bons. A questão é que cada comprimido, ele tem uma composição diferente e a bioequivalência, a biodisponibilidade do comprimido, ela pode variar. Então, se você toma 100 microgramas de uma marca, se você tomar os 100 microgramas da outra marca, não vai absorver igual. Vai absorver menos ou vai absorver mais. Então, quando você muda de marca, é como se você estivesse mudando de dose. E aí, isso acaba dificultando o controle né, da doença, né? Pergunta da Andressa. É, boa noite. Realizei o exame cintilografia da tireóide. O resultado deu glândula tireóide difusamente hipercapitante. O que significa, doutor? Então, Andressa, isso é o que a gente chama de doença de Graves. né? É o bócio difuso tóxico. É, é uma doença em que a tireóide, como um todo, começa a produzir grande quantidade de hormônio e a cintilografia significa que ela está captando muito iodo, né? para produzir esse muito hormônio. Se tivesse apenas um nódulo é, com captação hipercapitante, é porque esse nódulo era o um nódulo quente. Era o um nódulo que estava causando o hipertireoidismo. No seu caso, como é a tireoide toda, é doença de Graves, que aí o tratamento, eu já falei algumas perguntas aqui, né? É interessante, assim, às vezes não dá para eu responder a sua pergunta, mas eu respondo perguntas muito parecidas e pode ser que resolva a sua dúvida ou não resolva a sua dúvida agora, mas nos próximos meses pode ser que surja exatamente essa dúvida, né? Então é interessante deixar a live e assistir, que às vezes consigo responder a sua pergunta de maneira indireta, né? Sua pergunta tá lá embaixo, mas acaba respondendo nas outras, né? Então, tratamento do hipertireoidismo. Medicação não resolveu, iodoterapia não resolveu, cirurgia. Ou, em alguns casos, vale a pena ir direto para a cirurgia, quando o hipertireoidismo não é tão intenso e a pessoa tem um bócio volumoso. Né? Nesses casos, às vezes, a cirurgia é uma boa opção, porque trata o bócio e o hipertireoidismo. Próxima pergunta é da Marilza. É, boa noite, fiz tireoidectomia total há dois anos, gostaria de saber... Qual recidiva aparece na PCI, como fígado e pulmão? O exame é confiável? É assim, Marilza, é, essa é uma pergunta interessante, né? É o é um exame confiável, sim, mas em casos de tumores agressivos, ela pode não, não mostrar uma recidiva. Então, é, às vezes eu fico receoso de falar algumas coisas porque algumas pessoas que assistem os vídeos são muito assustadas, né? Então, eu falo isso a pessoa já vai ficar pensando que o câncer dela é um câncer agressivo, né? Mas é, o carcinoma papilífero, que é o mais comum, ele é do tipo bem diferenciado. Ele produz tiroglobulina, ele capta iodo, então ele aparece na PCI. Mas em algum ponto o tumor pode sofrer mutações e começar a virar indiferenciado ou pouco diferenciado. Quando isso acontece, ele não produz mais tiroglobulina, então pode ter a recidiva e a tiroglobulina não sobe, porque ele se ele virou um pouco diferenciado, então ele não faz mais as coisas que a tireoide faz, né? Não produz tiroglobulina. E ele pode também não captar mais iodo, então não aparece na PCI. Nesses casos, o outro exame é, que mostra o câncer, né? É o PET, o PET-TC, que ao invés de usar iodo radioativo como marcador, ele usa glicose, né? A glicose marcada, né? Que é o FDG, o marcador. Então, é, vai aparecer uma área de hipercapitação da glicose, que provavelmente é o câncer, né? Porque o câncer, ele tem uma atividade metabólica maior. Então, quando o câncer muda e vira mais agressivo, ele não aparece mais na PCI e aparece no PET. Já quando é um câncer inicial, bem diferenciado, ele aparece na PCI, mas ele pode nem aparecer no PET, né? Compliquei um pouco a pergunta, mas é porque a pergunta que você fez foi interessante, né? É, então, próxima pergunta da Amanda fisioidectomia total, esvaziamento cervical radical bilateral 27 dias, retorno do cirurgião será apenas de 14 de setembro retirado os pontos mesmo dia, com algum risco com os pontos? É não, Amanda assim, o pescoço ele tem uma cicatrização muito boa, né, então após 10 dias da cirurgia é, geralmente já está tudo muito bem cicatrizado, em alguns casos a gente pode até deixar um pouco mais, 14 dias, né mas não é que você corre um risco com os pontos, mas é que a cicatrização vai começando a ficar feia quando os pontos ficam por muito tempo, porque começa a causar é, uma cicatrização, dependendo do ponto, né? Pode ficar tipo um trilho de trem, né? Tem a linhazinha da sutura e tem os locais onde estão os fios, né? Passando aí fica tipo como se fosse um trilho de trem, né? Fica, é, não fica legal, né? Então... É interessante ver a possibilidade, até se já tiver tudo bem sarado, né? E tirar os pontos, né? Mas isso é algo que precisa ver com o seu cirurgião. Vai ver, tem algum motivo que ele deixou tanto tempo, né? Próxima pergunta da Girline: Doutor, fiz os exames do coração. O doutor falou que estou com o coração acelerado. Diz que pode ser ansiedade ou a dosagem do remédio que está alta. Tomo cintróide de 150. É, então é assim: é, o hormônio da tireoide, realmente, se ele estiver acima do normal a pessoa pode ter sintomas de hipertireoidismo, ficar com o corpo mais acelerado, com o coração mais acelerado, né? Então, ter insônia, ter agitação, ter tremores. Então, essa frequência cardíaca mais alta pode, sim, ser da dose. É interessante ver como está o TSH e o T4 livre. Se o TSH estiver muito baixo e o T4 livre estiver alto, pode ser que a causa do problema seja essa, né? Eli Campos. Boa noite, tudo bem? Tenho um tiradite de Hashimoto. Fiz o exame essa semana o resultado deu T4 livre 1.34, TSH 7.56. Esse resultado tá normal? Não, não está normal. TSH de 7, né? Tá acima do normal. Precisa realmente é, tratar né, melhor, né? Próxima pergunta da Renata. Pessoa com hipertireoidismo, perde peso, mas se tomar uma vitamina, ela pode pelo menos recuperar o que perdeu e o cabelo para de cair. É assim, Renata, é, o hipertiroidismo, é, a pessoa perde peso no começo da doença antes de descobrir. Quando começa o tratamento, a pessoa acaba recuperando o peso que ela perdeu, então a pessoa engorda quando começa o tratamento, né? E é basicamente isso, vitamina, só se a pessoa estiver desnutrida, não estiver se alimentando bem, né? melhor vitamina é a alimentação saudável, bem balanceada, comendo um pouco de cada fruta, verdura né? e os outros alimentos, né? Então, não tem necessidade de nenhuma vitamina. E cabelo parar de cair, quanto a parte do cabelo precisa investigar a causa, né? Por que é que o cabelo está caindo. É muito comum o cabelo ele ter ciclos, períodos de queda, que é algo natural. Às vezes, depois de alguns meses, depois de um estresse grande, após três a quatro meses, o cabelo pode cair, muitas vezes, em grandes quantidades, mas é algo que depois se recupera, né? Então, é algo que precisa ser visto em consulta com o dermatologista. Pode não ter nada, não ter nenhuma relação com a tireoide, né? Isabela mandou só um comentário aqui. Boa noite, doutor. Obrigado. Parabéns que venham mais lives para nos ajudar e nos acalmar também. É isso aí, Isabela. Para você ver, né? Eu tô há uma hora respondendo perguntas e não chega nem perto do final. <risos> é muita pergunta. Então, a Gesiane mandou. Boa noite, doutor. Gostaria de saber quanto tempo demora, em média, a cicatrização interna de uma tiroidectomia parcial pois são alguns tecidos e camadas que são manipulados. Eu operei dia 3 e estou bem. É, então, assim, a cicatrização ela tem estágios, né? Então, a parte mais aguda, os primeiros sete dias, depois disso tem uma segunda fase que dura três meses, e depois disso tem uma terceira fase que dura um ano, né? Então é, vai depender do que a gente está falando de cicatrização. A pele, geralmente, sete a dez dias já está cicatrizado. Por baixo, demora um pouco mais, né? E o tempo final, um ano, né? Mais ou menos isso, mas claro, vai depender do metabolismo de cada pessoa, vai depender do tamanho da cirurgia, de quanto de tecido foi manipulado, se era um bócio volumoso, se teve esvaziamento cervical, né? Então, tudo isso é levado em consideração, Gesiane. A Glaucia mandou aqui parabéns, a Glaucia, seguidora que virou paciente, né? Agora com a consulta online. Caso bem interessante da Glaucia. Rosa Medeiros mandou... Estou sofrendo com dores nas glândulas salivares após a iodoterapia. O que posso fazer para melhorar? É, então, Rosa. Rosa mandou a pergunta do Facebook. É, se for algo ainda muito precoce, acabou de fazer a iodoterapia, pode tomar algum anti-inflamatório. Beber bastante água para ajudar na excreção do iodo radioativo. Massagem nas glândulas salivares. Às vezes, é, alguns que a gente chama de, é um nome complicado, secretagogos, formas de estimular a secreção de saliva, né? Como mascar chiclete, é, frutas cítricas, como o limão, né? Eles estimulam a produção de saliva, então acaba ajudando a fazer a glândula funcionar melhor, né? Associado a beber bastante água, né? Isso pode aliviar, né? Esses problemas das glândulas salivares, mas é algo que precisa ser avaliado por um médico, às vezes pelo exame de ultrassom, porque podem surgir cálculos nas glândulas salivares e ser é a causa da dor. Né? Eu, perdão. É, deixa eu até tomar uma água aqui, 50 minutos falando, pessoal. É, então, assim, é, podem surgir cálculos pedras nas glândulas salivares, né? Os cialolitos. E esses cálculos, eles podem obstruir a drenagem de saliva. Então, é como se a glândula salivar ela ficasse assim, entupida por conta de uma pedra, né, e aí ela pode causar muita dor, né, então é algo que pode acontecer, né, e precisa ser investigado, né. Augusto mandou aqui, boa noite, doutor, estou feliz por participar do número 100 de suas lives nesse canal, é isso aí, obrigado Augusto, e logo, logo a gente vai chegar nos 100 mil inscritos, né, é, então se você não está inscrito, já se inscreve, a gente está aí pelos 92, né, se Deus quiser, setembro, setembro tá chegando o meu aniversário, eu queria no meu aniversário chegar nos 100 mil, mas eu acho que não vai dar tempo não, vai depender de vocês, né? Sueli mandou, é, olá, boa noite, no meu exame de PCI deu captação no rim direito, onde já tem algum tempo tendo dor, poderia ser algum tipo de câncer? É uma boa pergunta, Sueli, não é normal, né? É, assim, se for uma captação bilateral dos dois rins, pode ser só algo fisiológico, né, do iodo sendo excretado, sendo eliminado, né, então é, pode ser algo normal, mas se for algo focal em apenas um rim, pode ser algo, né, é assim, é muito raro metástase no rim, mas às vezes acontece, né, em medicina, principalmente nessas doenças da cirurgia de cabeça e pescoço, é comum nós vermos coisas raras, né? Eu já vi diversas coisas que você nem imagina que podem acontecer com a cabeça e pescoço, com os tipos de tumores, né? Eu já até escrevi e publiquei um artigo de um caso que era o primeiro do Brasil, um tipo de câncer raro de glândula salivar, né? Outro caso que a gente pegou um tumor raro do ouvido que era o segundo da história, né? Então, muito interessante o que pode acontecer no ser humano, inclusive uma metástase para o rim, né? Talvez não seja isso, Aaron, talvez é só a captação mesmo, né? Já 51 minutos de live. Eita, tô até cansado já, pessoal. Paula mandou. Boa noite, doutor. É, o que significa quando a tireoide está com 10% e bócio difuso? Não sei te dizer o que seria esse 10% e bócio difuso. Não sei se é na iodoterapia, né? É, bócio difuso quer dizer que a tireoide está toda aumentada e não tem nódulos, né? Porque, às vezes, a causa mais comum de, de bócio, de tireoide aumentada, é o chamado bócio multinodular. A pessoa tem vários nódulos na tireoide grandes e esses nódulos fazem a tireoide ficar grande, com bócio, né? Já quando é o bócio difuso, a, o principal causa, o problema é a doença hormonal, que pode ser o hipotireoidismo, pode ser o hipertireoidismo, e aí cada um deles vai ter a sua causa, né? Tireoidite, é, e doença de Graves, né? Se demandou. Boa noite, doutor Jonas. É, vou fazer iodo, fiz o tressão e tô com nódulo de 1.5. Será recidiva do câncer? É, Cida, isso é algo que eu não tenho como avaliar, né? Pode ser, pode não ser, né? Tem que ver direitinho em consulta, né? Então, boa noite, Fátima, Tatiana. Pergunta da Fátima pelo Facebook. Vou tomar iodo dia 15, só que antes tenho que fazer duas PCI. É normal? E outra pergunta, posso tomar leite desnatado durante o tempo que estou na dieta pobre em iodo? Se não me engano, Fátima, o leite, mesmo o desnatado, ele contém iodo. Se não me engano, não pode. Mas tem que ver nas instruções do laboratório, né, que você vai fazer a iodo. Quanto a duas PCIs, é algo que era muito utilizado no passado, mas que mais recente foi visto que na maioria dos pacientes não tem necessidade de fazer duas PCI. Que é o que eles chamam a pré-dose e a pós-dose. Então, faz sentido você pensar numa pré-dose. Antes de dar a dose total, você dá uma dose menor, 5 cinco 5, ao invés de tomar a dose de 100, de 150 da iodoterapia, você toma 5 ou 3 e vê onde ele foi parar. Se não tem sinal de doença à distância, você dá uma dose. Se tiver sinal de doença à distância, você dá uma dose muito maior. Só que na maioria dos pacientes não tem essa captação à distância, não tem necessidade. Então a pessoa toma essa, essa quantidadezinha menor de 5 e o que acontece é que, para fazer essa pré-dose, acaba atrapalhando a dose, né? Então é algo que meio que reduz o efeito do tratamento, né? Você fazer duas PCIs. Isso não é da minha cabeça, isso é que foi testado, foi visto em vários estudos, né? Então, infelizmente, às vezes, essas duas PCIs são feitas para gerar parte financeira para a clínica, para o médico nuclear. Infelizmente, na medicina, às vezes, as condutas são tomadas não pensando no melhor para o paciente, mas sim no melhor para a clínica, no melhor para o médico, melhor para o plano de saúde. né? Então, essas duas PCIs atualmente não tem necessidade mais, né? A gente faz só uma mesmo, né? Então, realmente precisa ver direitinho. Eita, que pulou aqui as perguntas de uma vez eu me perdi. É... Pergunta da Renata. É, um hipotireoidismo com o tempo pode se tornar um hipertireoidismo? É uma boa pergunta, Renata, sim. É, na verdade, não, né, porque o paciente que tem hipotireoidismo, o que é que acontece, né, a pessoa tem tireoidite de Hashimoto, a tireoide ela vai parando de funcionar, e aí ela não tem mais como produzir muitos hormônios, né, pelo contrário, ela tá quase parando, né, então o que pode acontecer é o tratamento para o hipotireoidismo induzir hipertireoidismo, tipo assim, você tomar uma dose alta demais, mas não é um hipertireoidismo, é de doença, né? É só você reduzir a dose que volta ao normal. Eu acho que deve ser isso que aconteceu, né? Pra você ter feito essa pergunta, né? Tava tratando o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, a dose ficou alta demais e o exame mostrou o hipertireoidismo. É Porque é, é assim, é hipo ou hiper é um estado, né? Não é a pessoa é hipotireoidismo. Ela está com hipotireoidismo e aí quando ela toma a medicação, ela vai pro normal, que é o eutireoidismo, né? Então, ela está em eu né? Próxima pergunta da Glaucia, e a gente já está bem perto do final, já vou já já encerrar, pessoal. Ela mandou, é, boa noite, doutor, gostaria de saber se quem tem cisto e nódulo na tireoide pode causar queda e ressecamento do cabelo, pois meu cabelo está muito ressecado e caindo muito. Assim, cisto e nódulo na tireoide, eles não causam queda de cabelo, eles não afetam, né, é, regiões distante da tireoide, né? eles só causam sintomas locais quando estão grandes. Então, quando o cisto ou o nódulo da tireoide estão grandes o suficiente e comprimem as estruturas ao redor, a pessoa pode ter entalo, pode ter uma dificuldade de engolir. Às vezes, quando movimenta o pescoço em alguma região, pode ter dificuldade de respirar, porque se for grande, né? Mas é, problemas de queda de cabelo pode aparecer se a pessoa tiver também doença hormonal. Então, se tiver o cisto e o nódulo, e tiver alteração nos hormônios. É por isso que é importante todo paciente que faz o de tireoide fazer também os exames de sangue, de TSH e T4 livre para ver como a tireoide está, né? E o contrário também. Se o paciente faz o exame de sangue, ele também precisa fazer ultrassom de tireoide para ver se tem nódulo, para ver se tem cisto, né? Beleza, pessoal? Então eu vou interromper por aqui a quantidade, as perguntas, né? É, pra você ver, ainda tem muitas perguntas. Uma hora respondendo pergunta e eu não consigo responder todo mundo, né? Eu sempre farei meia, fazia meia hora, né? E aí, achava que fazendo uma hora, um dia eu ia conseguir responder todo mundo, mas hoje eu fiz uma hora e tô vendo que não, não dá, né, muita gente, né. Eu espero que com as perguntas que eu respondi, eu consegui ajudar vocês, né, que eu não respondi a pergunta, mas todo terça tem a live, né, chegamos ao número 100, que venha o número 200, 500, quantas forem, né, Eu quiser, vamos continuar esse projeto aqui, que ajuda muita gente, né. Nas sextas-feiras, entro ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, aí geralmente é no horário depois do consultório, 4 horas, 5 horas da tarde, então se eu não conseguir responder hoje, na sexta-feira também tem live, né? E para quem tem interesse, eu atendo em Fortaleza, atendo e opero, né? Então as minhas cirurgias já voltaram, já estou operando vários pacientes aqui da região, Fortaleza e Ceará, e também já tenho pacientes que começaram a ser atendidos por mim, é, por vídeo, né, na teleconsulta, consulta online, e estão se organizando para vir operar comigo aqui em Fortaleza, né, que é muito bacana. É, então, aqui na descrição do vídeo também tem todas as informações sobre isso e reforçando mais uma vez para as pessoas que têm qualquer doença da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo, pessoas que fizeram a cirurgia que não fizeram, que tem câncer, o que fizeram a cirurgia e era doença benigna, na descrição desse vídeo tem um link para vocês preencherem a pesquisa sobre qualidade de vida em doença da tireoide, né? É algo que a gente quer coletar o máximo possível de informação para depois publicar um artigo numa revista de peso mundial para mostrar como é a realidade das pessoas que têm essas doenças, né? Então, às vezes, você acha que a sua qualidade está ruim, mas como a gente vê, a de todo mundo, vê que não é tão assim, a maioria dos pacientes vai bem, que é o que eu vejo na prática, né? A gente quer quantificar isso. O objetivo da pesquisa é justamente esse, né? Mostrar como está cada pessoa. O que fez a cirurgia, o que não fez, o que é câncer, o que é hipotiroidismo. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi é bem cansativo, né? Uma hora respondendo perguntas, né? É, então aqui é, 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 é quem sabe faz ao vivo, né? Essas perguntas eu só vejo na hora, né? Então, tem até que. Se, não dá nem para se preparar. Ou sabe ou não sabe, né? Mas é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Essa semana tem um vídeo quinta-feira. Lembrei agora. Eu é acabei de descobrir câncer de tireoide. Então, dicas essenciais para quem acabou de descobrir que tem um câncer de tireoide, ou pelo ultrassom e pela punção ou porque acabou de fazer a cirurgia e na biópsia veio o câncer de tireoide, né? Então, informações que vocês precisam saber, né? Então, eu vou interromper por aqui, já são nove horas, né? Uma hora de live, bem cansativo. Semana que vem a gente volta com os 30 minutos, né? Voltar para o tamanho original, né? Que apesar de eu gostar muito de interagir com vocês, de responder isso daqui, né? Também canso, né? Passei o dia atendendo consulta online. Mas é isso aí. Até mais. Valeu.